Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trước hết thì chúng tôi cảm niệm công đức Quý Thầy, Cô, Quý Phật Tử Đã cực khổ lên đây để cùng với chùa tiến hành lễ thành đạo Bây giờ thì chúng ta nghe nói chuyện đạo lý chừng tiếng hay hơn Sau đó chúng ta xem cái phim Rừng ơi do chùa chúng ta làm Rồi sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi ăn cơm Chiều đến chúng ta có cái khóa lễ tụng kinh, ngồi thiền Rồi sau đó chúng ta nghe thuyết pháp một lần nữa Sau phần thuyết pháp thì bắt đầu chúng ta văn nghệ cho tới 12 giờ Ai cảm thấy mình là có thể ca múa nhạc kịch thì cứ lên để đăng ký Miễn làm sao lên thì đừng có bị ai kéo xuống là được, không sao Rồi sau tới 12 giờ thì chúng ta nghỉ sơ sơ đặt lưng nghỉ chút Ba rưỡi chúng ta sẽ dậy để tiến hành làm lễ chính vào lúc 4 giờ Trước khi giờ thuyết pháp buổi tối thì chúng ta sẽ nghe nhắc lại cái trình tự của cái buổi lễ chính thức vào ngày mai à, Xin mọi người chú ý uhm, Vì cái rừng núi điều kiện ăn ở rất là khó khăn Cho nên chúng tôi cũng xin mong mọi người hoan hỷ trước những cái gì sơ xuất Và chúng ta đến đây tất cả vì tôn vinh sự thành đạo của Phật Ngay cả quý thầy quý cô là những người xuất gia Thì đúng ra là phải được rất là ưu tiên Bởi vì người xuất gia là một trong tam bảo Nhưng mà thứ nhất là chùa chúng ta không đủ điều kiện Thứ hai là thôi ngày hôm nay là ngày quý thầy quý cô hy sinh nha Chúng ta dành tất cả mọi sự tôn vinh lên Đức Phật Còn tất cả chúng ta xem mình như như là cỏ rác như các bụi hết Biết quý thầy quý cô có chịu không? Không chịu, không hay cự nữ ha Không hay cự nữ à, Nhân cái lễ thành đạo hôm nay À, chúng ta trao đổi với nhau một đề tài à, tâm lý đạo đức Cái tựa là vui vẻ Vui vẻ là nói theo tiếng Việt Nam Còn theo chữ Nho là hoan hỷ à, Hôm trước lúc mà triển khai cái loạt bài này ở Long An Thì chúng tôi có trình bày à, 30 đề tài tâm lý đạo đức Quý thầy quý cô không biết có nghe qua chưa ta? Chắc có nghe rồi ha, nghe sơ sơ một cái Quý Phật tử có nghe 30 bài đó chưa? Có nghe chưa? Cái người có còn ít quá <cười> à, Thật ra tâm lý đạo đức thì vô vàng à 30 bài không đâu đủ đâu đâu Mà Tuy nhiên à, chúng ta chỉ giới thiệu những bài căn bản Thì hôm nay à, nhân cái niềm vui đối với ngày thành đạo Chúng ta nói với nhau về đề tài vui vẻ Vui vẻ nó vừa là một cái tâm trạng Vừa là một thái độ của con người Đối với con người Chúng ta nhớ điều này Chỉ được gọi là đạo đức Khi mà đó là một điều Mà chúng ta cư xử với người khác Với chúng sinh khác Chứ không phải chúng ta Tự cư xử với mình Nên cái sự vui vẻ Mà nếu chỉ mình ngồi Mình cứ gãi đầu, mình nhìn trời, mình trăng Mình cười hà hà vui mình mình Thì cái đó không phải là là đạo đức Mà đó là gì? Mà đó là là, là mình tính nói gửi đi biên hòa thì hơi kỳ nhưng mà đại khái là hơi hơi là lạ hơi là lạ có thể là người ta nghĩ mình hư một hai học do ví dụ đứng ngồi mà vui mình là vậy cho nên cái cái đó không phải là cái vui vẻ của tâm lý đạo đức 
mà là một cái tự thỏa mãn, tự vui hay một tâm lý gì đó chúng ta không hiểu. Còn cái vui vẻ chúng ta nói với nhau ở đây là một dạng tâm lý đạo đức cho nên nó là sự đối xử giữa người với người. Tức là khi chúng ta gặp ai mà chúng ta bày tỏ một cái sự vui vẻ với người khác thì ngay đó chúng ta có đạo đức. À cái điểm đó, nó đơn giản như vậy, căn bản như vậy. Tuy nhiên khi để thực hành được điều này coi vậy chứ lại không phải là dễ. À, chúng ta vẫn nghe than phiền nói gặp mặt cái ông đó giống như hình sự à, hình sự nghĩa là làm sao tức là ông không có vui mà mặt ông lầm lầm lì lì ông uh, ngầu ngầu là giống như ông giữ giữ thì cái mà không vui đó làm cho mọi người sợ nên cái đó là một cái mất hạnh phúc mà tại sao chúng ta dùng cái chữ hình sự để cho những cái người là không có biết vui vẻ vì có lẽ là bởi vì khi chúng ta gặp những người công an hình sự Vì do bệnh nghề nghiệp nên các vị công an họ quen có cái thái độ là đối xử với tội phạm Lúc nào họ cũng phải ngầu ngầu để cho tội phạm sợ mà bị khuất phục hay sợ mà phải cung khai Chính vì cái thái độ lúc nào cũng muốn trấn áp tội phạm Cho nên anh em công an hình sự bị mang mắc bệnh nghề nghiệp Lúc nào mặt cũng ngầu ngầu, cái thành ra nổi tiếng, đâm ra nổi tiếng Nghĩa là ai mà ngầu ngầu giữ giữ người ta gọi là gương mặt của công an hình sự Nhưng mà từ cái đó Để cảnh giác chúng ta vậy, chúng ta sống làm sao trên đời để đừng có bị cái thái độ là hình sự. Vì khi mà thái độ hình sự chúng ta mất đạo đức mà chúng ta làm cho chúng ta với mọi người bị ngăn cách xa nhau, tình thương yêu giảm xuống và cuộc đời bớt vui liền lập tức. Nên vì vậy cái thái độ mà vui vẻ với mọi người là một bổn phận, là một đạo đức. Nào giờ có thể chúng ta không để ý, có thể chúng ta đã có rồi mà không để ý. Ví dụ khi chúng ta gặp người cái chúng ta luôn luôn bày tỏ một cái nụ cười một ánh mắt một thái độ vui vẻ chúng ta không biết rằng chúng ta vừa làm một điều đúng đạo lý chúng ta không biết mà nào giờ có khi mình đã có sẵn điều đó từ lâu mà mình không hay à, cứ tưởng là bình thường mình đâu biết rằng là mình vừa làm được một điều kỳ diệu nho nhỏ trong cuộc đời này khi mà chúng ta đem một cái thái độ vui vẻ để ban tặng hay là biếu tặng hay kính tặng Đến với người khác Bây giờ chúng ta định nghĩa vui vẻ là gì Thì xin thưa không định nghĩa được Tất cả những trạng thái Của tâm hồn thuộc về tình cảm Không bao giờ định nghĩa được Chúng ta nhớ điều đó Trên đời này có nhiều thứ Ngôn ngữ không bao giờ định nghĩa được Bây giờ ví dụ như là nói vui vẻ là cái gì Không ai định nghĩa được Xin thưa Chúng ta chỉ biết nó biểu hiện là gì thôi Chứ không định nghĩa được Ví dụ đơn giản cái như là Nói tình thương yêu là gì Xin thưa, không có một ngôn từ nào diễn tả được Chúng ta chỉ biết biểu hiện thôi Ví dụ như nói Khi người A thương người B Thì chúng ta thương là gì? Không định nghĩa được Chúng ta chỉ biết những biểu hiện Để kết luận rằng có cái tình thương yêu hiện hữu Khi nào xa nhau hai người họ nhớ nhau Gần nhau họ vui Lúc nào họ cũng muốn giúp đỡ nhau Thì khi có ba điều kiện đó à, Biết rằng hai người đó thương nhau Vậy thôi Chứ còn nói thương là gì? Không định nghĩa được Cũng giống như bây giờ nói vui vẻ là gì là xin thưa cũng không định nghĩa được. Chúng ta chỉ nhìn cái biểu hiện để mà đánh giá thôi. Ví dụ khi mà mình gặp ai đó tự nhiên mình dễ có một nụ cười mình có một cái sự triều mến mình biểu lộ một sự gần gũi làm cho người ta yên tâm. Người ta cảm thấy không có lo sợ à, ta thấy quý mến thì những cái dấu hiệu đó là chứng tỏ rằng mình có cái thái độ vui vẻ vừa bày tỏ ra Thế còn vui vẻ là gì không định nghĩa được. 
Chúng ta cái ngôn ngữ chỉ làm ký hiệu thôi Ký hiệu thôi Ví dụ như cái chữ A đó Thì mình viết mình viết bằng cái tròn Nó có cái móc bên cạnh Đó là mình quy ước nó là chữ A Chứ còn ví dụ như ở cái dân tộc khác Như người Campuchia, người Thái Lan, người Hàn Quốc Họ viết chữ A theo cách khác Người Nhật họ viết cái chữ A theo cách khác Còn ở đây chúng ta quy định với nhau À như vậy là chữ A Cũng vậy khi chúng ta gặp người đó Có một nụ cười như thế, có ánh mắt như thế Chúng ta cho đó là Rồi chúng ta dùng cái chữ vui vẻ Để đặt tên cho thái độ đó thôi Chứ đừng phân tích mắc công lắm Bây giờ chúng ta chỉ nói về khi cạnh đạo lý thôi ừ. Cái tính chất đạo đức của vui vẻ là thế này Là Thông thường đây là nguyên tắc căn bản nhất Khi chúng ta quý mến ai Và khi gặp người đó Chúng ta sẽ vui vẻ Khi chúng ta ghét ai Khi gặp người đó Chúng ta sẽ lạnh lùng Đó là nguyên tắc căn bản trước à, Và từ nguyên tắc căn bản này là Vô số điều Sẽ xảy ra à, Bây giờ um, Một người nào đó họ gặp mình Thì mình Lạnh lùng Thì như vậy là mình vừa nói với họ điều gì Nói họ điều gì Là Tôi không có thích bạn Phải không Tức là mình chỉ cần không nói Chỉ cần thái độ mình lạnh lùng thôi Là mình vừa tạt một gáo nước vào mặt người ta liền Đấy là nguyên tắc Còn mình gặp ai Bỗng nhiên mình có thái độ vui vẻ Thì ngay lúc đó Thay cho lời muốn nói là gì Thay cho lời trái tim muốn nói là gì Là I love you Đừng nghĩ bậy nha I love you Thành tự chỉ thái độ thôi Là chúng ta đã nói rất nhiều điều với nhau Và đó là căn bản nguyên tắc Bây giờ nhiều khi chưa cần cái định nghĩa hôm nay Chúng ta đã biết điều đó với nhau rồi Phải không? Mình gặp ai Mình đến nhà thăm ai Mình nghe người ta bệnh, mình tới thăm Người ta thấy mình, người ta lườm một cái Không mời ngồi không gì hết Sau đó mình sao? Thôi mình chào ra về liền Mà về mình buồn buồn Đó là vì mình biết mình đến với một thiện chí Mà không được một tình thương đáp lại Chỉ biết là mình nhận lại một cái sự ghét bỏ nào đó Do đó là khi chúng ta vui vẻ với ai Chúng ta đã nói với họ rằng là tôi thương bạn Và cái điều đó cho người ta rất nhiều Cho người ta rất nhiều là Trên cuộc đời này ngoài cái tiền bạc Cái vật chất, cái lợi ích Mà chúng ta cho nhau Cái tình thương yêu cũng cho rất nhiều Cho điều gì? Chúng ta ví dụ là Ví dụ chúng ta vô tình Đi gặp lại một người bạn Xưa, lâu năm Mà mình đã mất liên lạc Mà lúc hai người, lúc mà chia tay nhau Thì cái thời buổi đó Cái xã hội chưa có điện thoại di động Nên không có cái phương tiện để giữ liên lạc Rồi không gặp nhau Bẵng đi 8, 9 năm cái Mới gặp lại nhau Thì khi gặp lại nhau Mình mới phát hiện ra cái người kia họ quá vui Họ quá vui mừng Thì mình hiểu điều gì? Mình hiểu điều gì? Mình hiểu là thì ra là Trước đây Lúc mà hai người kết bạn với nhau Thì cái người bạn của mình rất là Rất là Rất là thương mình Đồng ý không? Đồng ý không? Ủa? Không ai có bạn xa gặp lại sao kỳ nữa Phải không? Phải không? Chúng ta mới phát hiện ra là trước đây khi xa cái người bạn đó lòng chúng ta rất là lạnh nhạt, hờ hững, mình không để ý gì hết. Nhưng mà không ngờ sau 8-9 năm gặp lại mình thấy người kia quá vui mừng. Quá vui mừng là gặp mình tay bắt mặt mừng, miệng cười, rồi mắt trợn méo rồi không biết sao, ta ôm hôn thấm thiết đại khái vậy. Mình mới phát hiện à trước kia người này rất thương mình mà mình đã không biết hết, mình đã không đối xử tận tình. 
Rồi sau khi nói chuyện nhau là xin số điện thoại nhau đại khái vậy rồi ra về mình vui không? Vui. Vui là vì mình biết còn có ai đó thương yêu mình. Cái đó quý ghê lắm nha. Người nào mà được nhiều người thương quá thì có thể hơi chảnh không biết. Nhưng mà có những người mà ít được người ta thương á đều được ai thương quý lắm. Nên có một cuốn sách một tác giả nó viết còn có ai đó thương yêu bạn để cho chúng ta đừng tuyệt vọng. Cái tình yêu nó quý lắm. Khi mình gặp người bạn lại, à mình mới biết rằng trước kia chơi với nhau không biết là do người đó tốt hay là do chính mình đối xử tốt, mình có cái nhân cách mà cái người kia quá thương mình mà mình không hay. Tám, chín năm chia tay nhau gặp lại người đó mừng vô hạn. Và sau khi chia tay đi về, từ giả nhau ra về hẹn gặp lại, lòng mình rất vui, vui vì mình được, được thương yêu. Nên chúng ta nhớ, khi được thương yêu, con người rất là vui. Nên chưa cho gì hết, chưa cho tiền, chưa cho gì hết. Chỉ biết rằng được thương là người ta đã rất vui. Mà cái báo rằng mình thương người ta là bằng thái độ vui vẻ. Vì vậy chúng ta nói thái độ vui vẻ là một đạo đức. Đạo đức của con người đối với con người. Rồi bây giờ mình nói qua đạo Phật. Bây giờ nếu một người đệ tử Phật mà tràn đầy lòng từ bi. Tràn đầy lòng từ bi. Mà lòng từ bi nghĩa là gì? Nghĩa là Người có từ bi tức là người sao? Là người Ai mình cũng Cũng thương Từ bi là vậy Bình thường á Khi chúng ta Chưa biết Đạo Phật Chúng ta chưa nghe giới thiệu về Có một cái loại tình thương Mà đụng ai cũng thương Mà chưa đụng cũng thương luôn Đúng không? Chưa đụng cũng thương luôn Là chưa gặp mặt Là trong tâm mỗi đêm đã nguyện thương yêu tất cả chúng sinh Thì mình có nghe giới thiệu về một cái tình thương kỳ cục như vậy Ở trong Đạo Phật có cái tình thương kỳ cục Là đụng ai cũng thương Mà chưa đụng cũng thương luôn Mình nghe giới thiệu Cho tới khi mình trở thành đệ tử Phật Thì mình được dạy là phải tu tập tâm từ bi đó Nghĩa là đêm xuống Mình bắt chân lên ngồi thiền Tâm mình lắng yên tĩnh Bắt đầu mình trải lòng thương yêu tất cả chúng sinh Rồi mình lạy Phật Mỗi khi lạy Phật Mình đều nguyện với Phật là xin Phật Gia hộ cho con, chứng minh cho con Là con nguyện đời đời kiếp kiếp Con thương yêu tất cả mọi người, tất cả chúng sinh Hoặc là khi đêm Ngủ, chúng ta lên giường Mình nằm lên gối à, Trời lạnh Mình kéo cái mền lên, mình đắp Và mình nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ Nhưng mà trước khi mình đi vào giấc ngủ Mình không để cho tư tưởng mình chạy lung tung Mà mình an trú Trong cái tâm thương yêu tất cả chúng sinh Nghĩa là giữ cái niệm đó thôi Giữ cái niệm là mình thương yêu tất cả chúng sinh Nếu mà có vọng tưởng nào nó xen vào nó, nó lái cái tâm mình đi Mình kéo trở lại Tiếp tục an trú trong cái tâm Cái ý niệm thương yêu tất cả chúng sinh Nên là mình cứ tập như vậy Thì tập như vậy chừng một vài năm à, Xin thưa một vài năm Mới bắt đầu si nhê Mới đầu cái ép phê Chứ hai ba tháng chưa cái gì đâu nha Vài năm Mình có người phải mười năm Thì khi mà tập vài năm như vậy Thì bắt đầu cái tâm từ bi xuất hiện trong tâm mình Là lòng mình cứ tuôn tình thương ra với mọi người Mà tự nhiên không cần gắn gượng Thì lúc đó ở trong cuộc sống Mình biến thành con người khác Một con người mà khi chạm mắt gặp bất cứ ai Mình đều Đều làm sao? Đều vui vẻ Đều vui vẻ Vì mình đã thương rồi Mà vui vẻ là dấu hiệu Là dấu hiệu mình thương người ta Lúc mà mình không biết đâu Mình không biết đâu Chỉ có cái người nào mà họ Lâu ngày không mới gặp lại mình đó, Thì họ mới thấy mình có một sự thay đổi Họ mới nói rằng à, Trước đây tôi thấy mặt anh là băng hăng bó hó Khó chịu 
cái gì cũng cằn nhằn cầu nhau hình sự vân vân nhưng mà sau hai năm cái là sau hai năm không gặp tưởng là cái tính tình nó đã cũ ví dụ vậy nhiều năm không gặp tưởng tình đã cũ không biết nhưng mà sau lần này gặp lại thì thấy anh bỗng thành con người khác là luôn luôn lúc nào anh cũng phản phất nụ cười lúc nào anh cũng như quý mến mọi người lúc nào anh cũng có vẻ hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng và ai cũng muốn tới gần anh hết à, anh rất là lạ à, đâu có cái gì đã thay đổi anh như vậy đó là chúng ta biết đó chính là cái kết quả của lòng từ bi thương yêu chúng sinh nên vì vậy bây giờ chúng ta muốn biết mình đã tu đến đâu để bằng cách đánh giá rồi mình đã thương yêu được nhiều người chưa đó. cái bậc bồ tát thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta chưa bằng bồ tát tự nhiên mình tu được một phần từ bi thì tình thương mình cũng trải ra rất là rộng đối với nhiều người mà để đánh giá rằng mình đã thương được nhiều người chưa thì mình chỉ để ý là trong cuộc sống khi mình tiếp xúc với con người mình dễ có thái độ vui vẻ hay không chừng đó thôi là biết mình tu có tiếng không tu tiếng bởi vì cái dấu hiệu tu hành trong đạo phật hay gọi là cái đạo lực trong đạo phật á, đánh giá trên tâm từ bi trước Chúng ta đừng có nói rằng tâm không là đạo lực không. Giữa cái tâm không, cái tâm thanh tịnh và tâm từ bi nó là một. Cái người mà giữ tâm trống, không suy nghĩ gì hết và cũng không có lòng thương yêu trong đó, chúng ta nói rằng họ là con chim có một cánh, không bao giờ bay được vào bầu trời giải thoát. Chỉ khi nào con chim có đôi cánh là tâm vừa không mà vừa thương yêu, thì họ mới là con chim có hai đôi cánh để có thể tung bay vào cái bầu trời bao la của sự giải thoát. Hãy nhớ như vậy. Và cũng vậy, ví dụ như là khi chúng ta bị vọng tưởng nhiều quá, mình muốn tâm mình yên tĩnh mà trong đầu mình có những cái tư tưởng nó cứ tuôn trào một cách mình không kềm chế được, không làm chủ được, thì chúng ta vậy cứ an trú trong tâm từ bi. Thay vì diệt cái vọng tưởng đó, không cần. Mình chỉ khởi ý niệm thương yêu chúng sinh là tự nhiên những vọng tưởng khác giạt ra hết liền. Ngay cả cái người, ví dụ như khó ngủ vậy. Ví dụ đêm khó ngủ, chúng ta nhớ lời Phật dạy, Phật dạy rất rõ, tâm từ bi làm dễ ngủ. Chúng ta cứ an trú trong ý niệm thương yêu chúng sinh, thì bỗng nhiên tâm thanh tịnh mất stress liền, mất sự căng thẳng liền. Đó là cái công thức rất là rõ trên giữa cái tâm từ bi và tâm thanh tịnh là một. Và hai điều đó cộng lại thành sức mạnh, trình độ, mức độ tu hành trong Đạo Phật. Nên vì vậy, để biết rằng mình tu khá hay không, là xem mình từ bi nhiều hay chưa. Mà biết mình từ bi nhiều hay chưa, thì để ý trong cuộc sống này, khi chúng ta gặp con người, mình có vui vẻ hay không? Vui vẻ hay không? Mà cái vui vẻ đó, nó còn có cái vui vẻ thiệt và vui vẻ giả. Vui vẻ thiệt, vui vẻ giả khác nhau làm sao? Ai mà đã từng vui vẻ giả thì mình sẽ biết. Ví dụ khi gặp một người nào đó, cái mình ân cần, mình vui vẻ, mình bắt tay, mình cười vui. Nhưng mà trong lòng mình không phải thương. Đôi khi nó có đồ giả, vui vẻ nó cũng có đồ giả. Nó được sản xuất tại cái ngoại ô, thành phố. Hàng này hàng dỗm, không có đăng ký nhãn hiệu chất lượng, hàng nhái. Cho nên cũng là tay bắt mặt mừng, miệng cười, đồ hỏi han, ríu rít. Mà đang là giả nha. Nhưng mà cái khác đó, Để biết là giả hay thiệt là ở có một cái điểm, có một cái điểm. Mà mình biết mình giả hay không nữa, nhiều khi mình đang giả mình không biết. Ví dụ như mình chỉ vì lịch sự thôi, là mình được dạy rằng là khi gặp con người mình phải tay bắt mặt mừng, phải à, 
cười vui lịch sự mình được dạy cho nên gặp ai mình cũng không thương nhưng mà thái độ ra cũng hiện ra vui vẻ giống như mình thương người ta thì đó cũng là đồ giả mà mình không biết nha bây giờ có một cách để chúng ta biết là cái vui vẻ đó từ lòng thương yêu chân thật hay cái vui vẻ đó chỉ là một thói quen lịch sự và bên trong rỗng thì đây là cái dấu hiệu hôm nay mình nói trong cái mánh này để từ đây mình kiểm tra chính mình và mình kiểm tra mấy người xung quanh mình từ để ai mà giả bộ thương mình mình biết liền vui vẻ giả mình biết liền à, là mấy hàng hóa đó ví dụ như tiền giả thì nhà nước có chỉ là nhìn qua nhìn lại đó đưa lên ánh sáng rồi thấy góc này kia thì cái vui vẻ mà giả là như thế này lắng nghe kỹ nha cái này à ví dụ mình gặp người a đó họ đến họ tay bắt mặt mừng họ chào mình sau khi vui vẻ xong thì mình từ giả mình quay đi họ cũng quay đi nhưng khi mình vừa quay đi mình phải quay phắt lại mình nhìn lại gương mặt họ liền thì mình xem cái vui vẻ nó còn động lại không hay khi đó nó tắt trở thành lạnh lùng liền nếu mà họ vừa mới cười mình mình vừa quay mặt đi mình quay mặt lại cái thấy mặt họ ngầu xuống liền là đồ giả đúng không đúng không? còn ví dụ như là mình thử mình thấy người ta vui ha cái mình chào mình quay đi mình bất mình quay phắt lại liền thì thấy họ cái niềm vui còn động lại thì là thứ thứ thiệt <cười> nên để ý chút xíu đó thôi và mình cũng kiểm tra chính mình nữa ví dụ mình tay bắt mặt mừng mình cười với ai vui cái người ta vừa quay đi cái mặt mình mất liền mình biết ồ mình vừa không thương người ta thật mình vừa bị thói quen lịch sự chứ mình không thương người ta thật và mình phải chỉnh sự tu hành mình lại liền chỉnh liền tức là mình không chấp nhận một người đệ tử phật mà có một sự giả dối nho nhỏ hay là mình thương ai là thương thật vui ai là vui thật còn ngầu với ai là ngầu thật có mình có ngầu ví dụ trong trường hợp là mình muốn bày tỏ thái độ mình không bằng lòng mình muốn nghiêm khắc để dạy dỗ thì mình có cái ngầu chứ không phải không có lúc ngầu chứ không phải lúc nào cũng vui đâu trong đạo phật mình có những lúc nghiêm vì chúng ta gọi đức phật là đấng nghiêm từ vô lượng là vậy đó À, nhưng mà ở đây chúng ta kiểm tra chính mình là khi chúng ta biểu hiện một sự vui vẻ mà khi người ta vừa quay lưng đi cái vui vẻ mình nó tắt liền biết mình cũng là đồ giả sự tu hành của mình chưa thật sự lòng thương yêu mình đối với chúng sinh chưa có thấm nhuần và như vậy cái gọi là đệ tử Phật của mình hơi có vấn đề phải xét lại bởi vì người đệ tử Phật thương chúng sinh thương thật không có giả nó một chút xíu vậy chúng ta vừa nói cái mánh từ đây để ý nha từ đây bắt đầu đi gặp ai nói chuyện xong quay lưng mà quay phắt lại cái là biết cái người có lên đây nghe bài này là hay kiểm tra nó có một cái nữa là chúng ta đừng có gắn gượng tạo ra cái trạng thái vui vẻ mà khi lòng mình không thật thương thì nó bắt đầu mình có cái thói quen giả dối nên vì vậy nếu mà mình thấy mình gặp người nào đó mình không vui biết là mình không thương mà tại sao mình không thương bởi vì tâm từ bi chưa chưa đủ thì lo tu thôi lo tu tâm từ bi chứ đừng có chạy theo cái ngọn là gắn gượng tạo ra một trạng thái vui vẻ mà trong lòng mình không thật thương thì đạo phật không chấp nhận vậy à, còn nếu gặp ai mình gặp nhiều người mà mình đều không vui trong một ngày mình đều không vui thì biết rằng là cái việc tu mình còn yếu mà nhất là trong những ngày lễ như thế này Những ngày lễ như thế này là một cơ hội để Phật tử khắp nơi, tăng đi khắp nơi chúng ta gặp nhau. Trước đông con người mà lạ có quen có, mình có dịp để đánh giá lại tâm từ bi của mình đã tu 3-4 tháng qua. Vì mình gặp nhau, hồi đây là hồi, hồi rằm tháng 7, 
à, bây giờ thành đạo tháng 12 mình gặp lại thì trong mấy tháng đó mình có tiến bộ hay không là trước đông người như vậy mà tự nhiên mình thấy đông người mà mình thấy ai mình cũng thương được hết mà gặp ai mình cũng cười được hết dù là lạ dù là lạ thì mình biết rằng mình đã tu tiến trong mấy tháng vừa rồi vừa rồi chúng tôi có có cái dịp gặp một đứa bé à, đi à, du học về gặp đứa bé đi du học ở nước ngoài qua bên à, Âu Mỹ bên xứ Tây Phương nói chung là Tây Phương thì chúng à, tôi mới hỏi là cái con người bên đó như thế nào nó nói cho thầy nghe nói người bên đó họ lịch sự họ mở miệng là cứ how are you excuse me pardon me rồi I am fine gì thank you cứ làm lia lịa nhưng mà lòng họ không có gì trống hết không có rỗng tất không có cho nên rất là sợ Rồi Việt Nam mình thì quen để cảm ơn thì cảm ơn thì cũng cảm ơn thôi vậy Rồi qua bên kia cái mọi cái thành công thức nên họ hơi ngại thì ở đây trong đạo Phật mình thì mình không biết thôi văn hóa người ta mình không phê bình tuy nhiên mình để ý lại là chúng ta sống vui vẻ chân thật và những cái dịp như thế này khi tiếp xúc với nhiều người lạ mà mình thấy mình luôn luôn vui vẻ à, ví dụ đi đụng quẹt nhau mà mình cũng cảm thấy vui Rồi có khi mình đang nằm vậy bỗng nhiên ai đi họ vướng, họ đạp lên bụng mình cái họ đi luôn á. Mình cũng vui luôn, không giận là biết mấy tháng qua mình tu tốt. Không biết giờ có ai, không giờ có ai bị chúng ta. Đang nằm bị ai đạp bụng qua luôn. Không có. À, hoặc là ví dụ như là khi mà bên hành đường họ dọn từng phần cơm, phần cơm ra hết. À, thì mình cũng ngồi xuống cái phần cơm của mình. Mình thò tay ra mình định lấy cái dĩa cơm đó thì bỗng nhiên có một bàn tay họ được luyện nhanh nội công nhanh hơn họ thò thì chụp lấy dĩa cơm đó họ đưa cho người bạn của họ liền tức là tay họ cầm cái họ thấy cái dĩa nó chụp luôn mà mình đưa tay ra một cách lịch sự mình đàng hoàng mình đưa tay từ 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 theo con người giống như là không phải là chết đói mình từ từ mà không ngờ cái người kia họ không lịch sự họ giật khác đưa qua người khác những lúc đó mình cũng cảm thấy không giận là thành công tu tiến rồi không biết có người ta hôm giờ có chuyện đâu có nhiều cái như vậy nên chúng ta có một cơ hội đông như vậy để chúng ta cọ sát lại cái sự tu hành của mình Chúng ta có vui vẻ trong mọi tình huống hay không? Là vậy. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta vui vẻ là chúng ta làm cho mọi người xung quanh mình yên tâm. Yên tâm. Cái làm người ta yên tâm là một cái phước lớn. À, ví dụ như là bây giờ đêm hôm là chật chội. Nếu chật chội thì mình dồn vào một cái góc nào đó. Cái mình nằm trên đó khoảng hai chục người. Một cái góc hai chục người mà trong hai chục người đó có một người hay ai đụng cái đụng chân tao hoài xích ra coi không sao người đâu ngáy lớn quá râu ria gì đâu không cạo ví dụ vậy có người càng nhằn thì hai chục người kia làm sao không yên tâm vì qua chỗ khác thì không có chỗ ngủ mà nằm gần cái thằng cha này sao khó chịu có người họ không yên tâm cho nên chúng ta thấy cái thái độ ngầu làm mọi người xung quanh mình không yên tâm là mình tổn phước còn mà ví dụ trong hai chục người đó thì tự nhiên mình thấy hai chục người đó họ vui vẻ lạ nhưng mà đều nhường nhau với Chùa không đủ mền đó, có cái mền Cái nói thôi anh đắp nửa cái, tôi đắp nửa cái Mà chừng nào nếu nửa đêm mà tôi lạnh quá thì tôi mới lấy hết Còn bây giờ tạm thời chưa lạnh, anh cứ cho anh nửa cái nằm đỡ, ví dụ vậy <cười> Thì nếu mà mình vui vẻ như vậy á Tự nhiên mình làm người ta yên tâm Người ta yên tâm, ở gần một con người thương yêu, à, tốt bụng Thì người ta yên tâm liền, đúng không? Khi mình sống gần một người tốt bụng, vui vẻ, thương yêu, mình yên tâm Vì vậy, khi chúng ta vui vẻ, chúng ta đã cho mọi người một cái niềm vui. Và đó là một cái tặng phẩm không tốn tiền 
mà vô cùng quý giá dạy gì mình không cho nhưng mà nhớ cho tiền á là phải phải hao à, cho tiền là phải hao còn đây có cái cho có phước mà không hao thì khờ gì mình không cho phải không có nhiều người cười lắm muốn làm phước mà không túng tiền bữa nay hôm trước móc ra một triệu cũng người nghèo sao nó kỳ mới cho người ta một triệu làm từ thiện mà sao mua vé số không trúng là kỳ cục thiệt tức là muốn là là làm cái là phải có cái lời liền muốn trúng được hai ba triệu số đề liền thì cái đó phải là từ thiện không không cái đó từ biệt từ giả gì đó. đó thì có những người như vậy thì ở đây chúng ta sẽ giúp người đó một cái phương pháp làm phước mà không tốn tiền đó là tặng tình thương yêu và tặng cái thái độ vui vẻ dễ vô cùng nhưng mà nếu chúng ta thương yêu thật sự thì cái thái độ vui vẻ mà chúng ta tặng con người thì thật là một cái món quà tràn đầy dư giả kỳ diệu chúng ta đem đến cho nhau trong cuộc sống này rất là hay trong đọc phật có một vị bồ tát nổi tiếng về cái hạnh vui vẻ ai đúng giỏi thuộc bài à, là bồ tát di lặc tương truyền rằng có một lần là ngài đã thi hiện xuống trần gian này là một vị bồ tát không tên không tuổi mà thân hình thì thì mập mạp à, ngài không bao giờ nói tên nên đến khi ngài tịch cũng không ai biết tên ngài chỉ biết rằng ngài mập mạp mặc đồ thì xòe xòa lúc nào cũng đeo một cái túi vải và thường hay chơi giỡn với con nít đến khi ngài ngồi kiết già ngài tịch ngài nói lên bài kệ thì người ta mới biết rằng ngài là bồ tát di lặc hóa thân và từ đó suốt từ trung hoa qua việt nam nhật bản triều tiên đều thờ hình tượng bồ tát di lặc với hình ảnh một vị sư béo phệ mặc đồ nhiều khi hơi hơi mát mẻ đại khái có một cái túi vải thực sự là chúng ta chỉ nghe như vậy nhưng mà chúng ta không có chứng kiến thấy được tận mắt ngài chúng ta sẽ không hiểu tại sao chỉ một ông già bụng phệ một ông sư bụng phệ gây được ảnh hưởng gì mà tới bây giờ thiên hạ phải thờ vì chúng ta không chứng kiến nên thấy thiên hạ thờ thôi mình cũng thờ chắc linh đâu biết rằng có lý do có lý do là vào cái thời đó đó khi mà ngài xuất hiện ngài sống giữa mọi người ấy, là cái thái độ vui vẻ của ngài đó nó là một điều mầu nhiệm chứ nó không phải giống như mình là cứ cười cười cái thái độ vui vẻ của ngài cái hoan hỷ của ngài ấy, nó là một phép lạ chứ nó không phải giống như mình chỉ cười cười vui vui đâu nó phép lạ như thế nào chúng ta phải định tâm chút xíu chúng ta mới hình dung ra nổi cái hạnh hoan hỷ kỳ lạ của ngài là ngài hiện cái tướng mập mặt mày hồng tai dài gương mặt rất là đầy đặn ánh mắt rất là sáng cái tròng mắt dài lông mày rậm miệng cười tươi cái hàm răng cứng chắc chắn như ngọc và đặc biệt là trong ánh mắt và trong nụ cười của ngài á là nó giống như là một cái nguồn tâm linh mà nó truyền cái sự hoan hỷ vào cái tâm người đối diện nó truyền mạnh khủng khiếp lắm chứ không phải là như mình chỉ gặp ai mình cười cười đó mình không hiểu nổi vào thời đó đó những người mà sống gần ngài di lặc á khi đi qua mà gặp ngài ngày quay ngang ngày cười một cái thôi là vui một năm vì cái vui của ngài nó như một cái thôi miên vậy đó. cái sức mạnh tâm linh của ngài khủng khiếp cho nên ví dụ như hôm đó ví dụ như ngài đang chơi đùa với mấy đứa con nít à, ngài ngồi xuống phệt với cái bãi cỏ mấy đứa nó bu chung anh nó xin ngài cái này xin ngài cái kia ngài cái móc ra ngài cho rồi có một người lớn đi ngang đi ngang nhìn thấy một cảnh tượng vậy cái đứng nhìn thì ngài ngẩng lên ngài cũng cười với cái người khách đi ngang đó chút ngài nhìn ngài cười một chút ngài 
cười một chút cười thôi nhưng cái niềm vui của ngài rớt vào trong tâm người đó tồn tại một năm chưa tắt là cái sức mạnh tâm linh của ngài như vậy nên vì vậy người ta lạ lắm người ta không hiểu mà ai cũng kính phục là nói một cái ông sư rất lạ mà gặp ông là người ta bị cái niềm vui chinh phục liền không biết tại sao hễ mà gặp ông cái là bao nhiêu nỗi buồn mấy ngày trước cả tháng trước tan biến liền chỉ còn niềm vui là cái vui của ngài như bị thôi miên nó rớt vào tâm người ta nó nằm trong đó luôn tháng sau mới hết nên vì vậy mà do cái ảnh hưởng kỳ lạ như vậy nên người ta tôn kính ngài đặc biệt chứ không phải là mình bây giờ mà cứ cười hề hề rồi người ta gặp mình ta thấy vui vui rồi nó bỏ đi không có ngài chỉ liếc mình ngài mỉm cười một cái là cái niềm vui rớt vào trong tâm mình một năm sau chưa tắt khiếp như vậy nên vì vậy người ta ngạc nhiên về một ông sư cho đến cái ngày mà ngài tịch mà ngài xưng là di lặc thì tất cả mọi người đều tin và thờ luôn chứ còn nếu không có cái tâm linh đặc biệt đó bây giờ mình xưng di lặc có ai tin không không ví dụ như là ngồi bên trái của chúng tôi đây có mấy vị thầy rất là đẹp trai ha nhưng mấy vị thầy ví dụ có một vị giống như sư thể kìa ngồi mập 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 cười cười như bây giờ nếu sư thể xưng mình là di lặc mình tin không 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 tin phải không không tin bởi vì thấy sư vui vui như vậy chứ nhưng mà mình gặp sư rồi mình không vui lây không vui lây lắm phải không còn bồ tát di lặc khác nghĩa là ngày mà liếc mình ngày biểu hiện một cái niềm vui chút xíu là mình bị lây cái niềm vui liền chính vì vậy sau này khi tịch mà ngài tuyên bố ngài là di lặc tất cả mọi người đều tin bởi vì cuộc sống ngài quá đặc biệt cái tâm linh quá đặc biệt ngài không thể hiện thần thông nhiều đâu thỉnh thoảng ngài có thể hiện thần thông nhưng mà không nhiều lắm nhưng mà chỉ bằng cái hạnh đại từ hoan hỷ mà làm cho mọi người chấp nhận tin tưởng liền đặc biệt như vậy có một cái giai thoại là khi thiền sư thảo đường gặp bồ tát di lặc thiền sư thảo đường thì sau này ngài có qua bên chim thành lúc đó nước mình có đi đánh chim thành thì khi mà bắt tù binh thì bắt luôn thiền sư thảo đường về khi bắt về rồi mới phát hiện đây là một thiền sư lẫn ở trong đó chứ không phải là một người chim thành bình thường thì các vua của mình mới tôn thờ lúc mà còn bên trung hoa ngài thảo đường có gặp bồ tát di lặc thì bằng con mắt của một thiền sư thì ngài thảo đường biết là đây là của một vị thánh tăng nào đó chứ không phải là bình thường tại vì cái tâm linh của ngài nó phát ra rừng rực trong cái bình yên lặng lẽ hoan hỷ từ bi đó nó ảnh hưởng con người ta mạnh nên ngài thảo đường mới hôm chặn đường ngài bố đại lại mới hỏi chứ thế nào là cái thể của đạo thì ngài bố đại buông cái bao xuống đứng bất động như vậy cái thể của đạo là gì là là sự tịch tịnh yên lặng yên tĩnh có thể gọi như hư vô cũng được câu đó thì ai cũng có thể trả lời được nên ngài thảo đường muốn hỏi câu thứ hai cho chắc thế còn cái dụng của đạo là gì thì ngài bố đại cũng không trả lời xách cái túi vải quẩy lên vai và đi đi một cách hăng hái chứ không phải đi chậm chậm ngài xách cái túi đẩy lên vai không biết có gì trọng rồi ngài đi rất là, là hăng hái đi nhanh luôn đi mất luôn nên ngài không nói lời nào rồi đó giai thoại để lại mình cũng không biết thật hay hư ở đây mình hiểu thế này là trong đạo phật vậy cái thể của đạo phật mà chúng ta phải đi tìm là một nội tâm cực kỳ thanh tịnh là chúng ta tu thế nào tâm mình không suy nghĩ càng lúc càng thanh tịnh là chúng ta đang đi về với cái thể của đạo nhưng mà nếu chỉ có cái sự thanh tịnh hư vô đó không thì thể mà không có dụng tức là vẫn chưa phải thật sự là là đạo không phải là đạo phật nên ở đây ngài thảo đường mới nghiệm thể phải có cái dụng cái dụng nó là gì đúng thì cái thể nó mới đúng 
Thì Ngài trả lời là sách túi vải lên Ngài bước đi nhanh Nghĩa là gì Ai có thể trả lời dùm Nghĩa là gì Nghĩa là gì Nghĩa là Cái dùng trong Đạo Phật Xuất phát từ cái tâm thanh tịnh Chính là cái tâm từ bi Và cái hành nguyện dấn thân Đi vào cuộc đời Để hóa độ chúng sinh Ngài vác cái vải lên, Ngài đi Hăng hái đi tới Nghĩa là người đệ tử Phật Không biết xuất gia hay tại gia Song song với việc tu hành Giữ tâm thanh tịnh Phải có một cái hành nguyện đi kèm Là dấn thân vào những nơi Bụi bậm Ồn não, vất vả, khổ sở Để đem Phật Pháp Đến cho mọi người Chúng ta tu theo Đạo Phật Phải được cả hai điều đó Nên nếu ai mà chỉ một bề Đi tìm sự thanh tịnh Thì người này cũng chưa phải đệ tử Phật Hoặc một người Mà chỉ hăng hái đi làm việc thiện Mà không biết Lắng tâm cho thanh tịnh trong thiền định Cũng chưa phải Đạo Phật Đạo Phật phải là cả hai Mà chính vì hai cái thể và dụng đó Đều đầy đủ là chúng ta Mới là Thành tựu được Phật Pháp Mà bắt đầu mới xuất hiện được Cái hạnh đại từ Và cái đạo đức hoan hỷ Và Ngài Di Lặc Là đạt được điều đó một cách tuyệt vời nhất Kiếp đó Ngài không có thuyết Pháp nhiều Ngài chỉ gieo duyên bằng cái hạnh Hoan hỷ Vậy mà khiến cho chúng sinh tưởng nhớ Không nguôi Và cũng làm cho chúng sinh hiểu lầm Tới bây giờ chưa hết Nghĩa là hệ thờ Bồ Tát Di Lặc Đều luôn luôn thờ với cái hình tượng là mập mạp và mát mẻ luôn luôn vậy ở bên Ấn Độ người ta đang kêu gọi quyên góp để xây dựng một cái tượng Bồ Tát Di Lặc cao khoảng 150 mét và cái tượng đó với cái hình tượng là nghiêm trang đẹp đẽ như là Phật Thích Ca và đó mới là chuẩn hình tượng đó mới chuẩn là hiện nay ở trên cung trời đấu xuất Bồ Tát Di Lặc Đang giáo hóa chư thiên tử Và Ngài có cái thân tướng đẹp như Phật Thích Ca Chúng ta nhớ điều này Ở trên cõi trời Thì thân của thiên tử lớn gấp một ngàn lần Thân của chúng ta ở đây Ai cũng vậy Nếu ngày nào mà chúng ta chết Mà sinh về cõi trời Thì thân chúng ta bỗng nhiên lớn lên một ngàn lần Nghĩa là lúc mà thoát ra khỏi thần thức này Thân mình chiếu đầy hào quang Rồi bung lớn ra Phật mới gọi là hóa sinh, hóa sinh là biến hóa ra đó Bung ra lớn thành ngàn lần Và bay lên cõi trời Rồi lên đó Và chư Bồ Tát, chư Phật trên đó cũng đều như vậy Bồ Tát Di Lặc trên đó là cũng như vậy đó. Ngày xưa có một cái vị tổ nào đó à, Đã Lấy ngày mùng một Tết Để làm vía Ngày Di Lặc Nên là vị tổ nào cũng rất là đặc biệt Nên là Ngài hàm ý một cái điều gì Ngày mùng một Tết là ngày gì? Ngày khởi đầu một, một năm. Và chúng ta tin rằng những cái điều gì mà đến với chúng ta trong ngày mùng một Tết cũng là báo cái điềm cho chúng ta suốt năm đó. Hoặc là những điều gì mà chúng ta làm trong ngày mùng một Tết cũng sẽ là những điều mà chúng ta làm suốt một năm đó. À, người đông phương chúng ta có cái niềm tin dễ thương như vậy. Chúng ta dễ thương thôi, không biết đúng hay sai. Và Dựa vào cái niềm tin dễ thương đó Có một vị tổ đã lấy ngày mùng 1 Tết Là ngày vía của Ngài Di Lặc Ý nhắc nhở tất cả chúng ta rằng Trong suốt cuộc đời chúng ta 
chúng ta phải bắt đầu mọi tâm hạnh, mọi việc làm, mọi thái độ, mọi đạo đức bằng cái hạnh nguyện hoan hỷ và từ bi. Cái làm diễn biết. Nhưng nếu không có cái nền tảng hoan hỷ và từ bi thì chúng ta sai. Nên vì vậy các vị đã lấy ngày mùng 1 Tết để làm ngày vía, ngày di lặc mà nhắc nhở chúng ta điều đó. Nên sắp tới còn à, 22 ngày nữa thì chúng ta bước qua một, một năm mới, một cái Tết nguyên đáng mới. À, chúng ta đón chờ cái năm mới với những lễ hội thật là hân hoan, thật là vui vẻ theo truyền thống của ông bà chúng ta. Và chúng ta nhớ lại điều này là ngày mùng 1 Tết là ngày vía, ngày di lặc. Và chúng ta phải nhận một cái thông điệp từ cái ngày vía đó là từ đây trong suốt cuộc đời của mình khi chúng ta gặp gỡ ai cái thái độ đầu tiên là là thương yêu vui vẻ và trong suốt cuộc đời còn lại chúng ta khi chúng ta làm bất cứ điều gì là phải xuất phát từ tâm tâm từ bi thương yêu chứ đừng bao giờ làm một điều gì vì ích kỷ của riêng mình thì đó không phải từ bi chúng ta làm điều gì đó ví dụ chúng ta làm phước chúng ta đi làm ăn à, chúng ta làm việc chúng ta đi thăm hỏi Và chúng ta tính toán điều gì Thì phải xem cái động cơ Đầu tiên xuất phát Là cái gì Nếu đó là vì lòng thương người Thương yêu chúng sinh Tử tế à, Với những người khốn khó Vân vân Thì chúng ta đã đúng Chúng ta đã theo được bước chân Của Ngài Di Lặc Như vậy Đó là cái thông điệp mãi mãi cho chúng ta như vậy Bây giờ chúng ta phân tích Thế nào là những biểu hiện của cái đạo đức vui vẻ? Trước hết là phải thật lòng thương yêu con người. Nếu không thương yêu thì cái sự vui vẻ đó là giả dối. Cái thứ hai là cái ánh mắt phải chân thật, hoan hỷ, biểu lộ sự vui mừng. Có những trường hợp mà chúng ta không có dịp để cười mà bằng ánh mắt chúng ta cũng biểu lộ được. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ đi học um, học với ông thầy ông dạy anh Văn thì qua năm sau thì không được học nữa thì cái tìm lại trường cũ để thăm trường để thăm ông thầy thì khi mà vào cái phòng giáo viên thì ông thầy dạy anh Văn ông ngồi trong đó bước vào tính chào ông nhưng mà vì ông mắc nói chuyện với các vị giáo viên khác nên mình là học trò mình không có được phép xen vào chỉ đứng bên ngoài khoanh tay cúi đầu chào vào thì lúc đó ông cũng bận nói chuyện Mà vì đó là vì giáo viên bạn cũng cái vai vế cũng lớn nên ông không thể ngắt ngang. Thì ông chỉ nhìn ra thấy chúng tôi và ông gửi một ánh mắt thôi. Và ánh mắt đó chúng tôi nhớ tới bây giờ. Nhớ tới bây giờ. Và trong ánh mắt đó ông biểu lộ một cái sự vui mừng. Và mình hiểu điều gì? Hiểu điều gì? Hiểu là thì ra trong suốt năm học ông ông thương mình. Đúng không? Thương mình. Lúc đó ông không cười được, ông không ngắt ngang câu chuyện được Vì cái người giáo viên kia đang nói rất là hăng say Cái người bạn đang nói rất hăng say Ông không thể ngắt ngang được Thì lúc đó ông chỉ nhìn ra thôi Và trong ánh mắt ông, ông biểu lộ một cái sự vui mừng Và chúng tôi mang ánh mắt đó tới bây giờ để sống à, Chúng ta thấy là có khi chúng ta không có biểu hiện được Bằng những cử chỉ khác Thì đầu tiên phải là ánh mắt Vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn Mình vui thật ánh mắt hiện ra trước Do đó là Bây giờ chúng ta khi thương ai Chúng ta biểu lộ sự vui mừng Thì ánh mắt phải hiện ra trước Bây giờ vậy Chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ tập
tập cái thái độ vui vẻ bằng cách là chúng ta nhìn nhìn gương chúng ta nhìn mà thấy bắt đầu con mắt mình vui lên vậy là được rồi đó, vui lên nhìn gương thấy được mấy người diễn viên họ cũng vậy đó họ diễn xuất họ cũng phải nhìn gương thấy buồn thấy thảm thấy vui là được là vậy mình không phải diễn viên mà tập thử thôi. có những người đó họ miệng họ cười rất đẹp nhưng mà mắt không cười mấy người đó coi chừng mấy người đó họ không có thương mà họ cười vì lịch sự quý phật tử đã gặp ai đó chưa ta gặp người như vậy chưa chúng tôi có gặp một lần vì cái người này đó họ có cái miệng rất là đẹp hàm răng rất là đẹp mà dường như từ nhỏ tới lớn họ được khen á được khen trời ơi anh cười đẹp quá răng anh đẹp quá nên cái người này bắt đầu cười thường xuyên do người ta khen nên luôn luôn thích cười và cái cười nó thành một cái động tác á nó 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 quen thuộc không có chuyện gì cũng nghe răng cười nhưng đôi mắt không có gì vui mừng hết mình biết ngay là đừng thấy người ta cười mà tưởng người ta thương mình không phải người ta không có vui mà chỉ vì người ta khoe hàm răng đẹp thì gặp người đó coi chừng cái người nào mà răng rụng miệng xấu mà vẫn nghe răng cười với mình á coi chừng cái đó mới là thiệt cái thứ hai để biểu lộ sự vui vẻ là gì là nụ cười ngoài cái ánh mắt là là nụ cười cái thứ hai để biểu lộ sự vui vẻ là gì là nụ cười ngoài cái ánh mắt là là nụ cười thì các nhà khoa học á cho rằng là loại tinh tinh á, là loại gần người nhất là biết cười ngoài con người ra mình không biết có không mình chưa thấy tinh tinh cười chứ vô rừng mà mình thấy tinh tinh cười thì mình làm sao mình hồn vía lên mây hồn vía lên mây vậy cho nên thôi đừng tinh tinh đừng cười mình mệt chỉ có con người là mình biết cười để biểu lộ sự thân thiện với nhau và gương mặt của đức phật thì sao luôn 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 phản phất nụ cười vì sao vậy vì sao nghĩa là đức phật khi an trú trong thiền định thì ngài luôn luôn phản phất nụ cười vì sao vậy vì tâm ngài có hai điều thứ nhất là ngài cực kỳ an vui và thứ hai là ngài cực kỳ thương yêu đức phật như vậy nên tạc tượng phật mà gương mặt mà chăm hâm là trật tạc tượng phật luôn luôn phải phản phất nụ cười đó là một đặc tính một thuộc tính là bất khả là xâm phạm ai tạc tượng phật mà không cười là là sai với đạo lý nên có nhiều vị thầy họ xem cái nụ cười là quan trọng đến nỗi họ dạy đệ tử phải ráng cười thường xuyên có không có thì cái vị đó là họ cũng biết cái yếu tố của sự vui vẻ đạo đức vui vẻ cho nên họ thấy cái thái độ vui vẻ là một đạo đức cho nên họ dạy đệ tử là phải phải cười thường xuyên chúng ta thấy cái nụ cười nó quan trọng đến như vậy mà chúng ta ít cười quá đó thì coi chừng sao coi chừng mình kiếp sau không được làm người nha tại sao vậy tại vì chỉ có con người mới mới biết cười còn loài thú không biết cười nên mình được làm người mà mình không chịu cười tức là mình từ chối cái lợi thế của con người thì coi chừng kiếp sau mình không được làm người nữa đúng không đúng cho nên người nào mà mặt mày hình sự quá băng hăng bó hó chăm hăm quá khó chịu quá coi chừng kiếp sau không làm người nữa nha vì một nguyên nhân rất đơn giản là không chịu cười với ai hết không chịu cười với ai hết nên vì vậy nếu mình cảm thấy khi mình cười mà không thẩm mỹ thì chúng ta đừng tắt nụ cười mà phải nên đến nha sĩ 
tạo cái sự thẩm mỹ để sau đó chúng ta cười thoải mái. Có những người không chịu cười không phải là vì họ khó chịu mà bởi vì họ không được thẩm mỹ lúc cười do một trục trặc gì đó, do xương răng gì đó, không biết. Nên không chịu cười. Bây giờ chúng ta học với nhau cái bài này thì từ đây là chúng ta buộc phải cười và phải đến nha sĩ kệ. Sao vậy? Chúng ta sẽ cảm ơn những người nha sĩ Nhờ những người nha sĩ Và cuộc đời này sẽ có thêm nụ cười Thêm nụ cười Đúng như vậy không? Cho nên làm nha sĩ cũng có phước lắm Với điều kiện đừng ăn tiền mắt Biết đây có ai nha sĩ không ta? Nó có một cái số câu nói để biểu lộ Cái sự vui vẻ nữa Trong tiếng Anh là có một cái số câu Ví dụ như công thức vậy Ví dụ gặp nhau khi chào Các bạn nói Nice to meet you Tức là rất vui khi mà gặp bạn họ thành công thức không biết vui không thiệt thì cũng thiệt mà cứ nói thành công thức à, hoặc là mình cũng có thể nói những cái câu thành công thức thế này là sự có mặt của bạn đã tăng thêm thêm niềm vui cho chúng tôi thì cũng là một cái biểu lộ sự sự vui vẻ đó thay vì bằng ánh mắt bằng nụ cười giờ mình có một cái câu nói rõ ràng là sự có mặt đã tăng thêm niềm vui của chúng tôi cũng giống như bây giờ chúng ta có cái lễ như thế này mà lễ mà long trọng được là nhờ ai là nhờ Nhờ người đến dự Đông người đến dự cái lễ đó mới long trọng Bây giờ không có ma nào tới dự hết Thì buổi lễ làm sao? Bỏ luôn cái làm gì Cho nên những người mà đến dự lễ rất là có phước là vậy đó Có khi trong buổi lễ đó mình đông Mình không được thầy cô chú ý kỹ không? Ăn ngủ khó khăn Nhưng mà sự thật mình đã góp phần làm long trọng buổi lễ Và mình có phước Là như vậy Nên vì vậy chùa có thể nói là Sự có mặt của quý thầy, quý cô và quý Phật tử Đã tăng thêm Thêm phần long trọng cho cho buổi lễ đó. là chúng tôi xin thành thật biết ơn à, không biết ơn biết ơn mà nó vậy nó rõ ràng như vậy đó. hoặc là có thể mình nói những câu vui hơn là gặp nhau cái nó trời tôi thấy bạn là tôi thấy cả một mùa xuân tức là tôi vui tôi mới thấy là mùa xuân là bạn đem cho tôi cái mùa xuân cái tình thương yêu có cái câu nói vui vẻ như vậy Bây giờ về nhà chúng ta sẽ vắt óc ra chúng ta nghĩ những cái câu nói tương tự như vậy ha mình nói để không đụng hàng Nhưng mà vẫn vẫn là một cái hay Ví dụ tiếng Anh nó có một câu đụng hàng vậy uh, It's nice to meet you Nó đụng hàng, bây giờ không Mình nói là um, Gặp bạn là tôi thấy cả một mùa xuân Cái mình nghe nói, ủa cái người kia cũng nói câu đó Mình sửa liền, mình nói gặp bạn là tôi thấy Mùa đông đã đi qua Ví dụ vậy <cười> là không đụng hàng Nhưng mà cũng là biểu lộ một cái niềm vui gì đó <cười> Hoặc là nói là à, Ở bên cạnh bạn tôi quên hết mọi ưu phiền Cũng là một cách biểu lộ Cái sự vui vẻ của mình Và vừa ánh mắt hay nụ cười Còn thêm những cái câu đó nữa cũng rất là hay Người ngoài thế gian thì họ còn có những cử chỉ Gặp nhau vui quá cái nắm tay ôm hôn thì Nhưng mà quý thầy thì lại không được Hơi kẹt ha Quý thầy của cô thì thôi đành chịu thua à, Có một vị thầy vậy Ông gặp người Phật tử thương quá Ông ôm ông, ông đứng chết chân luôn thầy, ông, ông, Cái người Phật tử ôm xong cái ngường Tôi thấy ông thầy ông không có đáp ứng lại Mà ông chết chân Nên họ làm ngại Chúng tôi cũng bị như vậy nhưng mình không chết trân Không chết trân Mình biết rồi học bài học của ông thầy kia rồi Cũng có Phật tử họ ở xa về Gặp mừng quá chụp lại ôm Là mình cũng không chết trân Mình biết rồi mình cười thôi Nhưng mà không phải là khoái nha Nói trước không phải khoái mà cười biết không chết làm Nhưng mà ở ngoài thế gian Nhưng mà còn quý thầy thì thì kẹt Quý thầy thì kẹt Cho nên cái người xuất gia đó Cũng biểu lộ cái sự vui vẻ Chứ không phải là không Nhưng mà Cái sự vui vẻ của người xuất gia đó Đóng khung trong cái sự trầm tĩnh Đàng hoàng À như vậy Nên do đó khi mà quý Phật tử đến chùa Gặp quý thầy quý cô á 
là nhiều khi quý thầy quý cô không có một cái biểu lộ nồng nhiệt như ở bên ngoài thì đừng nghĩ là quý thầy quý cô không vui mà mình phải hơi lắng tâm mình mới nhận ra được cái niềm vui của quý thầy quý cô nhiều khi gặp chào quý thầy cô chỉ nở một nụ cười ở bên ngoài cái nụ cười nó thừa thải dư mình có nhiều lắm gặp nhau là cười um sùm nhưng mà đến trong chùa đó một nụ cười nhẹ nhàng quý thầy quý cô là trong đó chúng ta phải hiểu là gói cả một trời thương yêu nhớ như vậy <cười> nên phải hiểu nên khi quý thầy quý cô trầm tĩnh đàng hoàng nhưng biểu lộ niềm vui sự vui mừng khi mà có mặt chúng ta gặp chúng ta nó không nồng nhiệt như người đời nhưng chúng ta phải biết rằng rất là rất là ưu ái rất là tràn đầy nhớ như vậy nên đôi khi quý phật tử gặp quý thầy quý cô mà trong cái vẻ vui vui nhẹ nhẹ nhưng trầm tĩnh đừng nghĩ là quý thầy quý cô lạnh lùng hay khô khan hãy nhớ vì người xuất gia bị đóng cái khung như vậy và cái điều này chúng ta cũng nhắc người xuất gia nhắc quý thầy quý cô từ đây quý thầy quý cô xin đừng có hình sự nếu ai mà có lỡ hay hình sự thôi đừng hình sự vì phật tử lúc nào cũng trong đợi cái tình thương yêu của quý thầy quý cô ban phát nghĩa là ở nhà người ta đã có thể người ta giận ghét nhau bao nhiêu điều khổ sở người ta đến chùa chỉ xin quý thầy quý cô một chút một chút tình thương không lấy tình yêu đến xin thầy một chút tình thương yêu vậy là nên quý thầy quý cô đừng tiếc đừng tiếc là hãy lúc nào cũng vậy luôn luôn vui vẻ và đem cái tình thương yêu đó mà an ủi cho phật tử là vậy thì người ta có thể không tin cuộc đời vì cuộc đời vốn đầy gian dối nhưng người ta đến chùa người ta sẽ tin được cái tình thương yêu của quý thầy quý cô người ta biết tình thương yêu đó là chân thật không hề lợi dụng không hề lợi dụng không hề lợi dụng là sao là không phải là quý thầy quý cô vui vẻ với phật tử để lấy lòng mà cầu sự cúng dường không hề mà ở đây quý thầy quý cô thương yêu vì đó là lòng từ bi thương yêu không điều kiện quý thầy quý cô thương chúng sinh là một bổn phận của người đi tu không điều kiện không bao giờ có cái ý cầu sự cúng dường cho nên quý phật tử đó ví dụ như đi ra ngoài đời làm ăn á gặp cái người mà họ vồn vã ân cần với mình á là có khi còn sợ phải không sợ là không biết thiệt giả có khi họ lợi dụng rủ mình chơi hụi rồi họ cuốn gói mười năm không gặp là coi như là tiêu luôn nhưng mà khi đến chùa quý thầy quý cô có sự ân cần ưu ái thương yêu thì hãy tin đó là sự thật vì quý thầy quý cô không bao giờ rủ chơi hụi nhớ như vậy nên cái tình thương yêu của người xuất gia đến với chúng sinh mà được dạy dỗ kỹ lưỡng là một tình thương yêu không điều kiện à, còn chúng ta thương kính quý thầy quý cô chúng ta có sự giúp đỡ vì chúng ta đem gạo đem lê ghim hay đem ít tiền đến cúng dường để cho quý thầy quý cô là có điều kiện tu hành thì đó là cái tấm lòng của mình không ai đòi không ai đòi à, nhưng mà đừng để quý thầy quý cô đói quá nha cứ phải thường xuyên thăm hỏi anh chút nhiều bây giờ chúng ta phân tích những cái điều những cái điều tương tự về cái thái độ vui vẻ một chút mà có thể làm chúng ta lầm vì cái vui vẻ của đạo đức nó sẽ khác với những cái điều này ví dụ như đùa giỡn đùa giỡn cũng mang tính chất vui nhưng không phải đạo đức nhớ như vậy nó chỉ có vẻ giải trí và đôi khi nó mang tính cách nghịch ngợm phá phách đúng không cho nên thấy người ta đùa vui đừng có nói đó là đạo đức vui vẻ trong đạo phật nha không phải không phải là hoan hỷ mà đó là nghịch ngợm phá phách ví dụ ví dụ như mình gặp ai cái mình vỗ tay vào lưng người ta một cái bóp mình chào cha lâu quá không gặp anh khỏe không nhưng mà sự thật nơi cái bàn tay của mình đó nó có tờ giấy nó dán cái chữ băm lâm dê sồm đó đập lên vai lên lưng người ta cái dính nó luôn 
rồi cái người đó đi không biết mang đằng sau lưng cái chữ 35 giây sòm rồi sấm nhau mà cười thì cái đó không phải là vui vẻ của đạo đức mà đó là nghịch nghịch ngợm hoặc là gặp ai cái nựng người ta một cái vuốt má người ta trời xem dễ thương nhưng không ngờ là tay mình mới thoa lọ nồi người ta không thấy thì mấy cái đó là là không phải không phải rồi một cái tương tự nữa mà không phải nữa là cái khôi hài khôi hài cái khôi hài tức là mình nói những điều gì đó mình kể câu chuyện gì đó làm cho người ta cười người ta cười nhưng mà cái cười luôn luôn nó có ý châm biếm trong phạm vi của bài nói này thì chúng ta không phân tích về yếu tố khôi hài khi nào mà chúng tôi nói về phương pháp diễn giảng chúng tôi sẽ phân tích cái yếu tố khôi hài ví dụ khi một người giảng sư mà muốn tạo ra cái tính chất khôi hài thì phải làm cái gì thì nó là cả một cái bài học lớn chứ không đơn giản thì sau này khi nào mà nói về phương pháp diễn giảng chúng tôi sẽ phân tích thì khi mà một vị giảng sư giảng thì có thể pha trò làm cho cái thính chúng vui vẻ đi thì đó là nguyên tắc lớn mà cái đó cũng không phải đạo đức cái đó chỉ là một cái thuật làm vui thêm thôi chứ không phải vì nó có tính châm biếm rồi một cái tương tự nữa làm cái thái độ ham vui sợ buồn của rất nhiều con người sống trên cuộc đời này là có nhiều người đó khi mà tâm hồn họ yếu đuối thì họ rất là sợ buồn sợ sống trong cái gì nó tẻ nhạt ít người không có nụ cười không có cái trò gì nó sôi động thế là họ cứ đi kiếm thôi họ sợ buồn lắm ở trên nào đông cái chạy tới ở đâu có trò gì hay chạy tới ở chỗ nào mà mở những cái công viên đồ có những trò vui lạ là chạy tới tham dự liền ở đi chùa mà chùa đông người là tới liền cũng không phải vì đạo thì những người đó là một cái nội tâm yếu đuối không vững chắc rất dễ xa ngã rất dễ xa đọa thì đó là cái tánh ham vui sợ buồn này cũng không phải đạo đức Đây, chúng ta để ý điều đó ví dụ như là có nhiều khi thấy ngoài đường người ta đi đông quá mình cũng xách xe ra chạy theo cho đông cho vui thì cái này cũng là cái người ham vui đó. chứ cũng không lý do gì ví dụ như đêm noel vậy đêm noel thì cái người mà người ta vui vì người ta là thờ chúa à, có cái tín ngưỡng nên người ta biểu lộ niềm vui và người ta đi thăm nhau cho nên hơi đông đường đông xá đi dự lễ nhà thờ đi thăm hỏi nhau nên đông đường cái mình thấy người ta đi đông vui quá cũng xách xe chạy ra đông mà không biết chúa là ai chứ thì cái đó là ham vui không có ý nghĩa hoặc là sea game vậy cứ cầu mong cho việt nam thắng thì thắng cũng không phải là nhiều khi cũng không phải danh dự tổ quốc gì lắm mà hãy thắng cái có cớ để xách xe chạy ra đường xách xe chạy đường chạy loạn xạ rú ga đồ cái công an trần lại hỏi sao anh chạy dữ vậy nói tôi yêu nước bữa nay mình thắng lào cái nói ai là đá vô cái khung thành của lào nó không biết đâu vậy mà anh yêu nước cái gì thôi đưa bằng lái đưa xe đi cất cái đã yêu vậy thì cái đó những cái ham vui chứ nó không phải là một đạo đức vui vẻ không đạo đức không có những điều chúng ta phân tích còn cái trường hợp mà kỹ nhất là cái sự giả dối cái sự vui vẻ giả dối tức là bên ngoài ân cần mà bên trong thì hiểm ác thì đây là những người rất đáng sợ đáng sợ chúng ta cẩn thận người này vì có khi chúng ta không đủ sức để nhận xét chúng ta sẽ bị lừa mình cần cái sự chân thật mình đối với ai cũng chân thật nhưng mà cũng đừng để người ta gạt mình đó là cái tỉnh táo vậy bây giờ chúng ta nói về cái nhân quả của cái đạo đức vui vẻ bây giờ nếu chúng ta sống trên đời này chúng ta gặp người nào đó mà gương mặt họ luôn luôn lúc nào cũng có vẻ vui vui chúng ta có thể kết luận một điều người này sẽ rất sướng rất sung sướng cuộc đời này sẽ hạnh phúc và sung sướng đó đây là một cái cách để chỉ quý phật tử coi bói à, hôm trước công lần chúng tôi cũng nói về phương pháp coi bói trong cái bài thiền học không biết bốn năm gì đó năm không 
năm ờ hôm nay chúng tôi nói thêm một cách để coi bói nữa <cười> vì mình nhìn một người nào mà thấy gương mặt họ tự nhiên họ không cười cũng thấy vui 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 thì chúng ta kết luận ngay cuộc đời người này sẽ sung sướng tại sao tại vì khi mà kiếp này mà cái mặt mình hiện ra cái vui vui á là bởi vì kiếp trước mình thường xuyên thường xuyên thường xuyên vui vẻ một cách chân thật với mọi người mà vui vẻ chân thật với mọi người có nghĩa là mình thương người chân thật đúng không mà thương người chân thật thì có khi nào mà thương mà không giúp không cho nên luôn luôn đã từng giúp người rất nhiều nên đây là cái nhân quả thế này một cái người mà thương người rất nhiều thì người đó sẽ giúp người rất nhiều và thương người giúp rất nhiều giúp người rất nhiều thì luôn luôn vui vẻ với con người rất nhiều và cái thái độ vui vẻ đó chắc chắn sẽ rớt lại kiếp này thì người đó từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên gương mặt luôn luôn phản phất cái vui 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 và mình có thể nhìn một người đó mình báo ngay là cuộc đời bạn sẽ hạnh phúc tiền bạc vật chất sẽ đầy đủ không bảo đảm là sẽ giàu lắm nhưng sẽ luôn luôn đầy đủ và đi tới đâu cũng được người ta thương yêu bói liền một câu và nếu không đúng thì mình sẽ bắt đền còn nếu đúng thì cứ thưởng mà bảo đảm không trật là như vậy thì ngược lại cũng vậy nếu chúng ta gặp một người nào mà chúng ta thấy cái nét mặt cứ phản phất nét buồn 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 thì những điều này sẽ xảy ra với người đó là người đó thường hay bị người khác mưu hại hay bị người khác ghét hay gặp tai nạn và thường dễ chết yểu nên vì vậy là chúng ta gặp người nào mà mặt phản phất phản phất buồn buồn chúng ta phải kêu họ ráng tu ráng làm phước ráng thương người giúp người để chuyển nghiệp đi còn nếu với gương mặt này ba năm sau coi chừng chết chết yểu không nói thật á thì vì nét mặt buồn buồn là vì đời trước mình hay khó chịu mình không thương người không giúp ai và hay gây nỗi buồn cho người khác cái kiếp này gương mặt nó rớt trở lại cái nét mặt đó và báo trước là những cái quả xấu dễ xảy ra còn bây giờ mình nhìn một người vừa buồn vừa vui thì sao thì cuộc đời người này có thăng có trầm mà nếu cái nét buồn nó gần mà nét vui nó sâu hơn thì người này giai đoạn đầu cuộc đời thì khổ nhưng giai đoạn sau cuộc đời sẽ sung sướng nhưng mà đòi hỏi con mắt mình phải tin con mắt mình phải tin thì mới làm thầy bói được làm thầy bói được nên đó là vậy còn bây giờ cái nhân bây giờ nếu kiếp này chúng ta sống vui vẻ hòa ái thân thiện giúp đỡ mọi người thì kiếp sau mình sinh về cõi nào về cõi nào sinh về nơi đâu nếu kiếp này mình sống vui vẻ hòa ái thân thiện giúp người thì kiếp sau mình sinh về chỗ nào chỗ nào mình không biết mình không biết cái tên nhưng mà trong cái cõi đó là thế này trong cái cõi đó là chỉ có niềm vui và chỉ có tình thương yêu những người sống trong cái cõi đó là tràn đầy tình thương yêu với nhau và trong đó không có cái nỗi đau khổ cõi đó tên gì mình không biết à, muốn đặt tên gì đó đặt phải không nhưng đó là cái quả báo của một người mà kiếp này luôn luôn sống vui vẻ hòa ái thân thiện và hay giúp đỡ mọi người đồng ý không đồng ý và như vậy từ đây từ cái nghề thành đạo này trở đi cho tới khi chúng ta từ giả cõi đời thì chúng ta nguyện lòng chúng ta sẽ thương yêu con người và lúc nào cũng đem cái niềm vui đem cái đạo đức cái thái độ vui vẻ để ban tặng đến cho mọi người cho cuộc đời này được không được phải không có mình giảng sư nói được chết rồi
Mọi người phải nói được đó. Chúng ta cũng dặn nhau điều này Là chúng ta vui Nhưng mà chừng mực Vui nhưng mà không sốc nổi Chúng ta không có gây chú ý Không làm ra vẻ nổi bật Ví dụ như giữa đông người thế này Cái đạo đức chúng ta là chúng ta vui với mọi người Nhưng đừng tự nhiên la làng lên À anh ở đâu tới vui không này Làm tìm ai cũng quay lại dòm mình Giống như là người điên đâu rớt xuống Thì đó không phải là đạo đức vui vẻ Mà đó là muốn làm nổi Nên cái đó cũng làm cái hơi trật một chút tránh Chúng ta vui vì chúng ta thương người Và khiêm tốn Chúng ta vui nhưng mà đừng đùa giỡn Làm mất tư cách để người khác coi thường Vui nhưng mà đừng đùa nó coi thường mình Vui nhưng mà không dễ dãi Đôi khi phải biết nghiêm khắc Để mình dạy người dưới Nếu mà lúc nào cũng cười cười vui vui Có khi người dưới mình họ lừng Họ lừng, họ làm bậy Người thấy mình dễ, không được Có khi phải ngầu lên đó. Rồi nó có một cái Khi mà chúng ta giữ được sự vui vẻ thường xuyên đó, Chúng ta có cái đạo lực Cái đạo lực là thế này Là từ cái vui vẻ nó tạo nên cái lạc quan Lạc quan nghĩa là cái gì? Nghĩa là không bao giờ Chúng ta mất bình tĩnh hay buồn Trước những biến động của cuộc đời Nhiều khi mình gặp chuyện không hay Mà cũng không buồn Bởi vì mình đã sống luôn luôn Mình đem niềm vui mình tặng cho mọi người Tự nhiên mình được cái phước là lúc nào cũng lạc quan Và mình thấy thích nhìn khía cạnh tốt của người khác Và mình thích nhìn khía cạnh tốt Của mọi chuyện trên đời Kể cả sự rủi ro Ví dụ Ví dụ một lần nào đó cái mình bệnh phải nhập viện Thì chuyện nó hơn hay xui Xui Nhưng mà do trước đây mình lúc nào cũng sống vui vẻ Nên bắt đầu mình có thái độ lạc quan Cái người đó lại đến chia buồn Có người bạn mới đem cam bom gì đó Đến tặng Nói thôi cũng xin chia buồn anh trước cái cân bệnh như thế này Nói đâu đâu có gì đâu buồn Lâu lâu tôi vô nằm viện để mình biết thêm cái cuộc đời Biết thêm không khí bệnh viện Làm quen với y tá bác sĩ Rồi đồng thời có cái dịp để mà gần với mấy người bệnh nhân khác Mình chăm sóc đây là một cơ hội tốt Không có gì buồn đâu vui Đó Nghĩa là cái chuyện người ta thấy là buồn, người ta tới chia buồn Mình vẫn thấy đó là có cái điều hay ở trong á Vẫn có cơ hội để mình sống tốt Mình sống vui Và thể hiện đạo lý Rồi bây giờ ví dụ như cháy nhà Cháy nhà chắc vui không nổi <cười> Cháy nhà giờ có ai vui nổi không? Có ai nhìn được khía cạnh tốt không? Ví dụ như mình cháy nhà cháy rủi trơn Bây giờ mình ngồi bên cái đống đất Đống tro tàn Mình ngồi mình cười vui bình thường có gì hết Thì á Nếu mình gặp một người nào vì cái nhà họ cháy rụi à, và họ ngồi trên đống tro tàn đó, họ ngồi cười vui thì mình đánh giá người đó làm sao? Một người đó là khùng, phải không? Hai người đó là thánh, đúng không? Chỉ có thánh mới bất động trước những cái mà rủi ro khủng khiếp như vậy. Nhưng mà nếu mình mà tu cái hạnh vui vẻ này thường xuyên mình sẽ đạt được cái thái độ như vậy. Bây giờ nhà cháy mất tiêu trên đồ đạc cháy hết rồi Giờ ngồi đó than khóc có được gì không Không được gì mà cái tâm hồn Nó căng thẳng thêm, nó bệnh thêm Thôi thôi lỗi cháy, thôi cháy cho nó cháy luôn cho rồi Chứ giờ nãy dập cũng được, thôi đành chịu Giờ ai lại nói mình chia buồn Mình nói không, thôi kệ Cái duyên nó vậy, nhân quả nó vậy Thì tôi sẽ có dịp để sống nghèo nàng một thời gian Và biết đâu Cái đời sống nghèo nàng nó có một cái thú vui của nó Có một cái thú vui ừ. Có cái thú vui Ờm um, Nó lại như thế này à, Ví dụ như khi mà mình chưa có cái đạo lý đó Mình sẽ xem cái nghèo là một cái khổ sở nha Ví dụ bây giờ tưởng tượng mình là người không nhà Không nhà Đêm mùa đông xuống mình không có một cái máy ấm là Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yên vui Là lúc mình đi lang thang ngoài đường Tối xuống là núp vô cái hè ai đóng cửa rời vô đó ngủ 
và quấn mở áo rách vô nằm ngồi co ro rồi ngủ quên luôn ở đây chắc cũng chưa ai bị cảnh đó phải không chưa ai đến nỗi mà thiếu phước đến mức độ mà nếu mình là một người không có đạo lý đó, thì mình đau khổ lắm mình thèm thuồng cái không khí ở đằng sau cái cánh cửa ở đằng trước cánh cửa nơi cái hè đường mình là một con người bạc phận bất hạnh ngồi co ro đằng sau cánh cửa là cái tiếng cười của cái đôi vợ chồng và những đứa con trong cái đêm đông họ ở trong ngôi nhà ấm cúng mình thèm khát và càng thèm khát cái của người khác bao nhiêu mình càng đau khổ bấy nhiêu nhưng mà nếu cái người nghèo đó có đạo lý họ biết rằng họ bị đầy đọa như vậy có quả báo vậy là kiếp xương có làm gì sai là bây giờ bắt đầu phải chuộc lỗi lại tu lại chứ đừng buồn vô ích rồi trong cái đêm đông đó họ ngồi quấn họ quấn cái mảnh chăn rách nhưng mà lòng không buồn và nhiều khi cái xương lạnh nó làm họ thú vị nhìn những người đi trong đêm những người bán hàng rong trong đêm gõ cốc cốc bán mì bán phở gì đó họ thấy đồng cảm mà chia sẻ và cảm thấy thương yêu con người mặc dù lúc đó họ rất nghèo họ vẫn thương yêu được con người và họ cảm thấy có cái thú của cái sự nghèo nàn giống như là triết gia diogen ông sống một đời cực kỳ đơn giản ông chỉ có một cái mũ dùa gì đó để ông uống nước ăn cơm có một lần đó ông thấy có cái người lấy hai tay bụm với nước đưa lên uống ông thấy ủa vậy ra mình cũng còn dư cũng quăng cái bát luôn không sống gì hết và ông chỉ giữ lại cái mảnh vải để quấn làm cái áo thôi bởi vì nếu bỏ luôn cái đó thì nó không đàng hoàng là mình khinh bỉ mọi người xung quanh cho nên phải mặc áo quần đàng hoàng cái đó là không bỏ ra thôi chứ còn cái gì thượng bỏ và chính vì con người mà sống bất cần như vậy nên không bao giờ khiếp sợ trước uy quyền lúc đó alexander đại đế là một vị vua là bá chủ của cái vùng lớn cả từ cái phía tây địa trung hải tràn qua tới ấn độ vậy mà khi gặp cái đại đế mà lừng lẫy gương mặt là tràn đầy uy lực thì ông tỉnh bơ không động tâm bởi vì đó là một con người không cần gì hết và thích sống trong nghèo khổ và nghèo khổ lại là một hạnh phúc của ông nên vì vậy chúng ta thấy ví dụ nào giờ chúng ta sống vui vẻ nó tạo thành thái độ lạc quan đôi khi cuộc đời mình rớt vào những hoàn cảnh mà mọi người cho là bi thảm mình vẫn tìm thấy được niềm vui trong đó đó là cái hệ quả tâm lý mà khi chúng ta thường đem niềm vui đến cho mọi người là cái phước sắp tới mình không biết kiếp sau mình chưa biết nhưng kiếp hiện tại lòng mình không bi quan không buồn khổ thì đó vẫn là một cái một cái ưu điểm phải không vẫn là một cái hay rất là hay à, và đôi khi chúng ta biết hóa giải cái không khí căng thẳng do cái tâm lạc quan cái tâm vui vẻ nên đôi khi ví dụ như mình có những người bạn à, họ căng thẳng với nhau mình sẽ là một cái người trung gian hòa giải cho họ vì mình không bao giờ giận không bao giờ buồn thậm chí người ta giận mình người ta nói nặng mình cũng không giận ví dụ như có một người họ gặp mình họ nói thế này à, nó tôi tức anh lắm tôi giận anh lắm tại sao hôm qua anh vậy cái mình nói à, tôi cũng tức tôi nó không biết sao giờ <cười> huệ luôn hết mình không tức là mình không có bận tâm vì cái câu trách móc mình nói điều nhẹ nhàng hóa giải không khí căng thẳng và hôm nay chúng ta à, trao đổi với nhau về cái đạo lý vui vẻ và chúng ta xem đó là một đạo đức và đạo đức dễ thực hiện nhưng mà đem lại nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống này đem lại cho chúng ta nhiều phước lành trong đời này và những đời sau và chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ sống thương yêu nhau hơn vui vẻ với nhau hơn để đem lại cái niềm tin đối với nhau hơn là sau cái mùa thành đạo này chúng ta sẽ thấy cuộc đời nở hoa hơn mùa xuân đến đến sớm hơn và sẽ ra đi muộn hơn à, chúng tôi sẽ kết thúc bài giảng tại đây mà chúng tôi xin giới thiệu vài điều một chút Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cái bộ phim Rừng.
đi vào thì mà được kết luận như là do mình nhiều hơn không được không tốt cho nên được kết luận mà trong phần đó sẽ nói lại mọi thêm những kết luận là do thứ thuốc còn không biết vì sao muốn thầy muốn kiếm giáo cho con nam mô một sư ca mâu ni phật khi mà mình tu chưa suông á thì nó xuất hiện trở ngại thì gốc của mọi cái là trước hết là thiếu phước cái đó khi bất cứ cái trở ngại nào xảy ra thì mình phải hiểu là cái phước chưa đủ là cái trước nên phải lạy phật để sám hối là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là mình chỉnh lại cái phương pháp nói theo phương pháp á, thì cái tức ngực nó có những nguyên nhân như thế này một á, là mình ráng hơi thở cho dài hai là mình ráng thở cho mạnh ba là mình thở hơi thở đi sâu bên trong quá đó ba cái đó là nguyên nhân làm cho mình tức ngực để tránh cái tình trạng đó thì mình thở nhẹ lại không có ráng kéo dài nữa mà đi ngoài da nhẹ ngoài da chứ không có ráng ép đi trong sâu cái mạnh thì nó sẽ hết tức ngực cái chuyện nó đơn giản như vậy vậy chứ mà không lạy phật không hết á cho nên cái gì vậy cứ lấy lạy phật làm căn bản thì mọi cái điều tốt từ từ mở ra hết như vậy nên vừa đúng là thiếu phước mà cũng là phương pháp mình chưa có chỉnh cái sử dụng công chưa chuẩn nhiều người bị lắm nên nói tới hơi thở nhiều người sợ lắm có nhiều người nói tu thiền gì tu cái nói hơi thở thôi không dám đụng tới cứ thở cứ tức tức ngàn ngàn không biết cách nào vượt qua là vậy đó là do ba cái đó thở ráng thở dài quá ráng thở mạnh quá ráng thở đi vô trong sâu quá nên mình thở vừa chừng với cái sức khỏe mà mình thấy hơi thở đi phân phớt nhẹ nhàng ở ngoài da từ từ về mà nó thông thôi gì nữa Nam mô Ca con bị hơi thở mà con không có làm không bị hơi thở là không giờ hơi thở không xem xét hơi thở mà thấy cái đó nặng ngực nặng à mà con không hiểu lý do tại sao cái ngực nặng hay ngực tức nó đều giống nhau một bệnh hết đó. đều chung cái chỗ đó hết là cái này là khi mà thầy nói là thầy xem hơi thở thì tôi biết ngay thầy đang có cái chú ý một cách căng thẳng quá đó là cái vậy cho nên ở đây cũng là do cái vùng vọng tưởng nó phía sau não này nó chưa có yên lắm cho nên thầy ráng gường gào và tập trung chú ý theo nó nên ở đây hơi thở bụng là nó không có dắt từ trên này đi xuống tôi không có thể nói là mình dẫn hơi thở từ mũi đi xuống bụng nguyên trong cái bài tôi ghi không hề có câu đó đúng không đúng không nhưng mà nhiều người cứ tưởng là thở là thở từ trên mũi đi dắt xuống bụng phải không hầu hết như vậy ở đây mình chỉ để ý với bụng thôi nhẹ nhàng ở vùng đang điền cái vùng bụng dưới để ý ngoài da hơi thở vào thì mình thấy vùng nó từ từ đầy ra mà để ý ngoài da thôi hơi thở ra mình cũng không có dắt ngược đi lên lại mà cũng từ từ ngay đó thôi mình thấy nó cũng nằm cái đó mà nó yếu nên nó bớt hơi đầy nó bớt đầy thôi nhưng mà cũng để tâm với nó cũng hơi nằm với nó tôi sẽ phát cho cái bài chánh niệm tỉnh giác có khi người ta dùng đến là thở ra tưởng nó đi ra bằng hậu môn chứ không có dắt đi lên ngược lên mũi lại vì sao vì nếu mình tưởng mà dắt hơi thở đi ngược lên mũi lại đó là lực nó bị lên trên lại là nó không tích được ở dưới góc âm cái âm dương hiểu rồi phải không cái vùng dưới bụng nó là tiềm lực ở trên đầu cho nên đầu tiên khi tu mà mình củng cố cái lực ở dưới bụng ấy, là chính sau này mình củng cố được cái thần kinh não của mình nên cái hơi thở mình cứ đi lắng nó dưới bụng tâm mình để dưới bụng như vậy đó 
Mà từ từ nó tạo thành một cái tiềm lực Còn nếu khi thở ra cái mình chạy ngược theo hơi thở ra lên mũi Làm cho lực nó trào lên trên trở lại Thì nó mất cái cái công năng mà mình tích lực ở dưới bụng Nó mất cái lực chứ đó Cho nên khi người ta tu vậy Thở vào tâm cũng dưới bụng, thở ra tâm cũng dưới bụng Mà thở ra người ta để sợ là tâm nó chạy ngược lên trên hơi thở Người ta tưởng hơi thở đi ra hậu môn luôn Để cho nó tác ý nó củng cố cái việc hội âm ở cái vùng đó Hội âm và dương cường ở gần cái hậu môn của mình Nên cái hơi thở đừng cho nó đi ngược lên trên ngược lại Cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà để dưới bụng Mà cái người mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để dưới bụng Mình thấy họ điềm đạm Điềm đạm, vậy tâm tư rồi trầm lắng xuống hết Còn mình tu mà tâm mình để trên đầu Nếu mình không được định á Thì nếu mà lực để trên đầu, tâm để trên đầu Mình thấy người đó lóc chóc, bột chọt Mất bình tĩnh, không có điềm đạm Chỉ trừ là có định Nhưng mà cái định của người đó không có vững đâu Nếu mà không có hơi thở bụng cho vững á Thì dù cái tâm mình có yên chứ Nhìn vào trong sâu nó cũng không thấy chắc Không có chắc Cái hơi thở bụng mình cho nó tích lực Cho nó nhiều, nó sâu thẳm Nó sung mãn Nó thâm hậu đó Gọi là nội công thâm hậu đó. Thì người điềm đạm Chỉnh chạc Nó vi diệu Còn mình nghe nặng ngực là do mình hơi có cái Cũng là cái chú ý Mà hơi dằn ép Hơi thở chỉ đi nhẹ Đi nhẹ nhàng và ngoài da thôi không có được căng thẳng dằn ép như cái cách thầy nói là tôi hiểu ngay thầy hơi có ráng gọi là dằn ép đó thì để ý lại thì hóa giải cái đó cho nhẹ nhàng lại mà không biết là mình dằn chỗ nào thì cứ lạy phật lạy phật thời gian tự nhiên biết à trước đây mình bị dằn đi lạy phật hay lắm tự nhiên những cái vi diệu trong tâm làm cho mình gỡ những cái sai mình ra rất là vi diệu trên có những cái bí mà nhiều khi quý thầy không gặp tôi hỏi được Thì cứ lạy Phật Tự nhiên mình gỡ, tự mình gỡ ra luôn Không cần gặp tôi nữa Hay như vậy Thì có ai hỏi gì nữa không? Không cần hỏi, lạy Phật cũng hết nữa Anh Di Đà Phật Bạch Thầy Con trong lúc mà hành thiền Con đọc đôi kinh sách Thầy hay nói là Mình biết giọng thì mình phải buông Mà đôi khi ngồi thiền nó khởi niệm lên đó. Rồi đôi khi con cố để mà buông những cái thiền đó Nhưng mà mình càng cố buông nó đi chừng nào Thì tự nhiên nó càng giấy lên, khởi lên nhiều được đó Con thấy nó nhiều lúc nó cũng tương tự như cái lúc mà Trong cái cuộc sống ngày mình cũng vậy Mình đôi khi mình cố chuyên tâm tán niệm thì mình tu và anh thấy mình càng tu càng tin tới chuyện nào đến một lúc nào đó tự nhiên con thấy mình nó nó bế tắc và tự nhiên thấy nó tự nhiên tâm nó nản và tự nhiên không có chiến tướng tiến lên được và tới đó tự nhiên nó đứng lại thế thầy không biết cái nguyên nhân đó là vì sao mà thầy đứng thầy dạy thiếu phước <cười> đơn giản lắm. Vậy tôi có một câu trả lời và trả lời hết tất cả mọi cái câu hỏi của quý thầy <cười> là thật ra đó giai đoạn đầu ai cũng bị ngay cả một người tương lai có thể đắc đạo mà có thể buổi đầu tu cũng cực như vậy chứ không phải là không đâu. Nên bước đầu hay có những cái thử thách 
có khi là cái nghiệp của mình không đến nỗi nặng như vậy nhưng mà khi mới tu mình vẫn phải gặp những trở ngại mà phải ráng vượt qua để thử ý chí có khi cái số mình là đắc đạo đó vậy mà bước đầu tu cũng rất là vất vả chứ không phải dễ còn cái người mà mới vô tu cái nhiếp tâm được liền người đó sau này khó dạy ai lắm phải có biết gì đâu vậy mình tu cái xuông luôn mình đâu có biết bên mặt trái bên kia mặt phải bên đây nó góc cạnh nó như thế nào cho nên ai hỏi gì cũng không biết đường trả lời nói tại ông không tinh tấn ông ráng đi qua gì đâu nói khơi khơi không ai biết đường mà đi hết trơn nhưng mà chính mình ngày hôm nay mình trở ngại sau này mình dạy người ta được mình đã từng đi qua những cái đó hết rồi. cho nên trước hết là thì thôi mình cứ trên nhân quả là mình nói mình thiếu phước cái đã mình ráng lại phật trong đời sống mình ráng sống cuộc đời vị tha buông xả ha có bánh mà đừng giấu ăn một mình mình cứ mời hết ví dụ vậy còn cái mà trong đời sống mà mình biết vọng tưởng để mình buông á nó đòi hỏi nhiều lý do hợp thành lắm ngoài cái phước nói rồi nó còn cả những cái thời gian chuyên tâm đó tại vì tôi có viết cái bài chánh niệm tỉnh giác nói tới nơi luôn phải, phải móc móc bủ bối ra cái này thì cái theo dõi vòng tưởng á mình phải theo dõi từ phía sau cái vùng não phía sau này chứ không phải theo dõi phía trước tại vì trong cái não của mình á dưới này nó có cái vùng tiểu não nhỏ sau đó nó ăn nó tủy sống xuống này ở trên đây nó là vùng đại não ngoài này là vỏ não nhưng mà cái gốc nào cái tiếp xúc mà giữa tiểu não và đại não thì là cái chỗ mà vòng tưởng nó xuất khởi cho nên khi mình kiểm soát tâm á mình để ý lui về phía sau này để lui phía sau này nơi mà vòng tưởng nó manh nha nhớm nhớm lên thì mình sẽ thấy là mình dễ kiểm soát vòng tưởng hơn mình phải biết chỗ của nó khởi thì mình dễ kiểm soát hơn à, tôi gửi lại quý thầy đi photo ha trong đây thì có tôi có soạn thêm hai bài hôm trước là chỉ gửi bài thứ ba thôi phải không à tôi cứ gửi luôn cái bài lời khấn nguyện mà mấy lần trước tôi như hứa đó Thì tôi có bài khấn nguyện một bài tụng ngắn ngắn cho những người không có thời giờ nhưng mà đây là những cái hạnh mình cần huân tập ví dụ như cho con biết im lặng không nói lỗi của người chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi mỗi ngày mà tụng như vậy nó huân tập hoặc là xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại nó vân vân những cái gì thì tặng quý thầy quý phật tử về photo ra nên cái theo dõi vòng tưởng nó phải kiên trì lắm và mình biết chỗ của nó biết chỗ ở phía sau vậy nên um, trước hết nó làm cái sự thử thách ban đầu mà mình phải tu trong mọi thời gian của cuộc sống mà không bao giờ được nản không bao giờ được nản lúc nào cũng quyết tâm vì mình biết đây là cái con đường phải đi thôi hãy muốn đi đến sự giác ngộ giải thoát thì đây là con đường phải đi không có con đường khác phải đi cho bằng được và dù nó là trở ngại khó khăn dù nó là bức tường bằng đá vẫn phải đục cho qua nên không bao giờ mình thối tâm hết nhưng mà lần lần này qua quyết tâm rồi cái từ từ qua cứ lạy phật tha thiết cầu nguyện sau này khi tôi viết xong hết những tài liệu về thiền quán thì tôi sẽ nói về những sinh hoạt nó ảnh hưởng đến thiền nó nhiều vấn đề ảnh hưởng đến thiền lắm 
Nhưng mà thật ra cái hôn trầm á Giờ cũng nói do thiếu phước nữa à Nhưng mà thật ra là do điều thân chưa kỹ Chứ nếu quý thầy ngồi điều thân là biết rõ toàn thân Cái biết nó mạnh lên thì không bị hôn trầm Nên điều này tôi tin chắc lắm Vì nhiều người tôi cũng đã hướng dẫn như vậy Và có thể là trước đây người ta ngồi thiền bị hôn trầm Nhưng mà khi đến tôi tôi chỉ cái điều thân lại cho kỹ Là ngồi biết rõ toàn thân thì người đó mất cái hôn trầm đi Mất liền Thế nên ở đây quý thầy xem lại có phải như vậy hay không Nói là khi mà mình hôn trầm có nghĩa là lúc đó mình không biết rõ toàn thân Nó cũng có thể có cái lý do nữa là do mình mệt mỏi, mình thức, mình học quá Nếu mà lý do đó thì phải đi nghỉ ngơi một chút rồi mới ngồi lại được Còn cái thức ăn coi vậy chứ cũng có ảnh hưởng ban đầu nhưng mà ảnh hưởng không mạnh lắm thôi Anh như là con xin hỏi cái này Và cái vấn đề con xin là theo cái truyền thống Phật giáo mình là có ba cái kỳ lễ tết đó là rằm tháng tư là tháng bảy và tới đây sắp tới đây là tháng mười theo con thì đó là ba cái lễ tết là thường quân trung quân và hạ quân sau ba cái đó con cái rằm tháng tư và rằm tháng bảy con có thể hiểu được cái duyên á còn Tôi cũng không hiểu luôn Bị cái mà Thượng Quân Trung Hoàng Quân đó là theo quan niệm của người Trung Hoa Chứ nó không phải là quan niệm của Đạo Phật Rồi các chùa mình nó cũng tùy thuận nhân tình Khi Đạo Phật mình đến đâu mình hay tùy thuận cái tập quán ở đó Mình nghĩa là cái gì người ta tôn trọng thì thôi mình cũng tôn trọng Thì vì mình thấy như ba ngày lễ rầm đó Thì nó cũng không có quan trọng gì, nó không ảnh hưởng gì tới giáo lý lắm Thì thấy người ta tôn trọng thì thôi mình cũng tôn trọng Lấy mấy ngày đó làm ngày lễ là đáng chú ý Làm lễ này kia nọ cho nó lớn lên chút, chú trọng hơn chút vậy thôi Chứ nó không liên quan đến giáo lý của mình lắm Nhưng mà Đạp Phật mình tùy thuận nhân tình Nó như vậy Ai hỏi nữa không? Thật ra cái người như vậy là người cái căn tu kém đó. Nếu mà đối với thiền mình cảm thấy không có ưa thích Thì phải biết rằng cái căn cơ tu hành của mình rất là thấp Vì cái người mà căn cơ trong Phật Pháp mà cao Nghe tới thiền là tự nhiên ham thích ghê lắm Nên nếu mà mình không ham thích tu thiền là căn cơ mình thấp lắm đó. Quý thầy phải nâng cao cái căn cơ mình lên lại bằng cách nào? Lạy Phật Nếu mà không ham thích ngồi thiền là căn cơ mình rất thấp, phước rất thấp Nên phải lạy Phật Thật là siêng năng nhiều hơn nữa Lạy Phật đến lúc nào tự nhiên bắt đầu mình ham thích tu thiền Ngồi thiền cảm thấy say xưa Ngồi tâm nhiếp được và an lạc ở trong đó Rồi ngồi quên hết 
và cảm thấy nó quan trọng hơn cả việc học quan trọng hơn tất cả mọi điều khác mình có thể bỏ tất cả nhưng không bỏ ngồi thiền ngày đó mình có thể bận đến nỗi không học được nhưng mà dứt khoát không bỏ ngồi thiền phải tu như vậy đó mới là người có cái chí khí tu hành có ý chí tu hành trong Phật Pháp người này sau này mới gọi là chỗ nương tựa cho chúng sinh được vì con đường của Phật Pháp là con đường tâm linh kiểm soát tâm mình khỏi điều sai lầm kiểm soát tâm mình khỏi những điều loạn động để đi dần vào sâu trong trí tuệ và đạo đức nếu mình không thực hành thiền thì có nghĩa là đạo đức và trí tuệ mình sẽ không bao giờ đạt được thì người này về sau lấy cái gì để mà dạy chúng sinh không chỉ nghe rồi nói lại nghe nói lại chỉ là con vẹt nên mình phải có thực hành lấy kinh nghiệm mà dạy dỗ người khác nên quý thầy phải có cái lý tưởng thiết tha bởi cái sự nghiệp mình là giải thoát trong cái tâm linh của mình và lấy cái điều đó để dạy cho người khác nên phải ngồi thiền trong nghiêm chỉnh ngồi cái tinh tấn đừng có giải đãi giải đãi mình mắc tội dữ lắm mắc tội với tam bảo mắc nợ với đàn na tính thí mình sống không xứng đáng ở đây bao nhiêu người lo cho mình như là quý thầy lớn lo cho mình tu học bao nhiêu phật tử ủng hộ mình thì không được quyền mình tu giải đãi nên phải ráng ngồi ngồi thẳng lưng biết rõ toàn thân quyết tâm để đạt đến sự giác ngộ đàng hoàng dù có thể là hiện tại là mình loạn động mình chưa nhiếp tâm được nhưng quyết tâm đi quyết tâm thực hành không bao giờ bỏ không bao giờ bỏ phải ráng như vậy nên quý thầy nào mà cảm thấy mình ở trong tình trạng nó phải sám hối cho nhiều cái tình trạng mà để kéo dài là hư cả một đời tu hành của mình luôn nên là ngay từ buổi đầu mình tu thiền là phải phấn chấn tinh tấn mạnh mẽ để tạo thành cái đà đi suốt đời của mình chứ không có được mà lơi lỏng lơi lỏng buổi đầu mà quen rồi là cả một đời tu coi như vứt luôn không có được phải ráng lên tôi nói với quý thầy là tất cả cái tấm lòng của tôi quý thầy phải ráng lên đừng có phù bạc ơn nghĩa của tam bảo của quý thầy của đàn na tính thí ráng lên